0: Faz com a máquina de bronzeamento e, bicho, e entra na máquina de bronzeamento pelado. Quer dizer, vai bronzear o pinto. Como é que pode, porque o cara vai mexer na, na terceira ah. tela de bunda de fora? Eu falei, meu Deus do céu, como é que o cara faz um negócio desse? moro longe, mas ainda apresento esse podcast. Meu nome é Diogo Salles sejam bem-vindos à Luzerlândia em um episódio onde nós vamos derrubar o um muro, Ana Cláudia.
1: É isso aí, derrubar, derrubar essa porra desse muro aí.
0: Chega de muro, chega de divisão, vamos encontrar a realidade que nos cabe neste latifúndio Roberto Feliciano.
2: Pois é, um mundo em que tudo era melhor. O mundo do meu tempo, né, Vetão? <risos> ah, no meu tempo, meu fitiço
0: muro. Esse Vamos continuar a nossa saca de 2019 sobre obras para a revolução. E dessa vez vamos falar de um filme revolucionário que é Adeus Lenin. E para falar desse filme com a gente, não poderíamos ter outra figura que não o Trotsky da Luzerlândia, Benito Vasquez. Vai xingar, mãe. <risos>
3: Tô brincando, tô brincando. Calma, calma, PCO, calma, PCO. <risos>
0: Beijo pra vocês. Tem, inclusive, já, eu achei crítica nesse filme até no site do PSTU. Você já
3: viram não? Assim, o jornal deles é muito bom, cara. A Opinião Socialista. É... Eu fui assinante.
0: Olha aí. Muito bem. Mas antes disso, a gente tem que avisar pra vocês como falar com a gente. Nossos canais de comunicação. Você pode comentar os episódios no próprio site, luzelandia.com.br. Ou no nosso e-mail, luzelandia.com.br. E nos seguir nas redes sociais: Facebook, Twitter, no Instagram. Procura a Luz Luz Irlandia, joga Luzerlândia na busca que a gente tá lá e você pode também ouvir a Luzerlândia em todas as plataformas de streaming que você mais usa: Spotify, Deezer, iTunes, WeCast, Google Podcasts, não importa. O importante é que você ouça a Luzerlândia, dê o seu parecer e faça esse podcast um pouco melhor do que nós tentamos fazer semana após semana. Vamos lá? Amores, vamos começar a falar de Adeus Lenin, um filme que já, já pode votar, sabia Ana Cláudia?
1: Caramba, já é maior de idade esse daí, maior de 16. Um filme de 2003, exatamente. Não,
0: aquele, não, não é isso, ele fez a biometria. Ah, tá bom. O Lênin, a estátua do Lenin Lenin de Três. É, Lênin de Três. Saudades dessa comunidade do Orkut. Um filme que nos trouxe, um, revelou aí um grande ator alemão aí, o Daniel Brugge. Conheces, Benito? Fez o Nick Lauda? Na
3: sequência desse filme, ele fez outro filme legal também, que é o Educators.
0: Que é um, é um filme que, que também entra um pouco nessa, nessa temática, né? Dialoga, dialoga um pouco. Exatamente. Não é, é uma... ele que faz os Sonhadores também, não, né? Do... Não, não. Não, do Bertolucci, Bertolucci não, não. Vou pedir então, Benito, por favor, você que é um entusiasta, diz pra gente mais ou menos como é a sinopse. Diz aí a sinopse de Adeus Lenin pra gente, pra galera que não viu entender qual que é a do filme.
3: É, antes de falar do, do, da sinopse, deixa eu só contar uma
4: historinha. E lá vamos
3: nós! Pra tentar ilustrar como esse filme, como esse filme é importante do que ele fala, entendeu? Teve um congresso da UJS... Brasília, que eu fui, hum. eu fiquei durante um período muito amigo do cara do Partido Comunista dos Estados Unidos, o Flávio Casói. Ele era brasileiro, radicado lá, hum. é, o sobrenome dele é Casói porque ele é da família do, do Bendito mesmo, exatamente, ele inclusive era militante do era militante do movimento gay nos Estados Unidos, estudava medicina lá na universidade de, um estado, é um estado pequenininho que fica perto do, de Nova York, cara, eu esqueci Nini. o nome, Onde não, inclusive onde a, na mesma universidade que a Emma Watson estuda, eu lembro, eu, agora veio por conta disso, quando ela falou que estudava lá, eu falei, pô, a universidade do Flávio, enfim. Aí ele me apresentou uhum. no, na, fila da, na fila da comida, eu não vou me lembrar o nome da, da pessoa, uma militante da juventude comunista alemã, também da causa homossexual, né? E aí ela, ela tinha sido até premiada, ela premiada assim, né, homenageada, porque ela, ela organizou a maior excursão, digamos assim, de, de europeus pra Cuba, né? Pra conhecer Cuba, o que gera muito dinheiro, tal, os cubanos, tal, né? Aí ele me apresentou, tal, essa figura, tal, não sei o quê, eu não sei falar inglês, ele traduzia pra mim. A primeira pergunta que eu fiz pra ela foi o que você achou de... Deus Lenin. Ah! A primeira pergunta que eu fiz pra ela foi essa, porque o filme tava fresco ainda, né? Uhum. Ela, ela olhou, ela só olhou pra mim e falou, good, very good. <risos> é muito importante, né? Dizer isso, e outra coisa, que Lenin, ou que a gente conhece de leninismo, uhum. foi inventado, entendeu? Essa, essa ideia de leninismo, uhum. Lenin, pra começar assim, isso é importante dizer isso, cara, porque tem estátua do Lenin na União né? Soviética, tudo que é lado, tudo tinha, tudo tinha o Lenin, tudo, era um não sei o que Lenin, isso foi inventado cara, tipo, o Lenin era o iconoclasta, cara. ele detestava isso
0: culta a imagem, essa história toda
3: exatamente, ele ah, não
2: inclusive, agora eu entendo inclusive, inclusive
3: os camaradas da época, depois da revolução no processo da revolução, né, falaram, pô cara você já é uma referência mundial você precisa escrever tua autobiografia, cara pra Sim. deixar pra posteridade e tal, ele tentou escrever ele fez meia página, ele tipo não, cara, isso aqui não é importante, oh, isso aqui não tem a minha vida não tem importância nenhuma cara, tipo, vou falar de mim, cara, que merda. O importante é a minha obra sobre os assuntos que eu tratei. Foda-se. Tipo, ele não detestava tirar foto, sabe? As, as poucas fotos que você tem dele, são, você vê, são quase as mesmas.
0: E aí ele fazendo discurso, ele em movimento, né? Só vai ter foto da
3: intimidade dele quando ele já tava doente no final da vida, que ele não conseguia nem reagir, né? Tava paralisado, tava, enfim.
0: Tava tá na merda, né, já, coitado? É. Ó, oh, só é, uma coisa, a, 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 a Universidade de Brown em Rhode Island. Rhode Island, isso. É isso aí mesmo. É, que é do lado de Connecticut, que... ali pertinho, viu? verdade. As,
3: é, eu, eu apresento a sinopse, é isso? <risos>
0: Era! É. é que tu parou é. pra contar uma história tão curtinha que a gente já se perdeu!
4: <risos> é, é a tua que sinopse? De eu mar... né?
0: Deixa eu só explicar pras pessoas o que é o filme. <risos> Basicamente isso é, Se passa no finalzinho Dos anos 80, 89 Bem perto da queda do Muro de Berlim E aí a gente tem a história aí da família Kerner, onde o, No início a gente vê que o pai Abandona a família, a mãe fica muito Abalada, vai parar no hospital tudo Fica sem falar, tudo Depois de um tempo no hospital, volta para os filhos Ela tem um casal de filhos E daí ela, quando se vê sozinha Com as duas crianças para criar Ela abraça o socio como se fosse o novo marido dela. A nova razão de viver, né? Isso, exatamente. Ela se agarra nas funções de escrever cartas para o governo, ajuda os vizinhos, é, ajuda as crianças do Educar colégio. as crianças. Isso, exatamente. Ela, ela abraça, né? Abraça a causa, digamos assim. O que, que acontece? A gente está chegando no final, digamos, da Guerra Fria. E nesse momento, a Alemanha Oriental está passando por muito protesto, muita, muita situação de, de descontentamento da população, tudo isso. Crise econômica. Exato, crise econômica. E o filho da, da Cristiane interpretado pelo Daniel Brook, faz o Alexander, É o Alex vai para um protesto, reclamar das condições econômicas, tudo isso. Só que daí o que, que acontece? A mãe vê o filho no protesto, toma um susto e tem um ataque do coração. No meio da loucura, a mãe vai, vai parar no hospital, o filho é preso e tal. E a mãe, por conta do ataque do coração e a demora pro o socorro, ela acaba entrando em coma. E fica oito meses em coma. Nesses oito meses que ela fica em coma, o que acontece? Cai o muro de Berlim. E as Alemanhas são unificadas ou a vida toda dos, dos cidadãos de, de Berlim Oriental, onde eles moravam é virada, digamos assim, de cabeça para baixo, porque é, mudam os produtos no supermercado tem que trocar o dinheiro e um monte um monte de mudanças de coisas é, diferentes do meio de vida que eles tinham. E aí a mãe acorda do coma e o médico fala, olha, ela não pode sofrer emoções muito fortes. E o que que o filho faz? Pega e faz de tudo para simular o mundo em volta da mãe de que a ainda existe o sistema socialista na Alemanha, que ainda existem duas Alemanhas. E aí começa, digamos assim, essa história. Ana Cláudia, me diga você. Eu. Que tal tal filme pra você? Como você se sentiu? Te surpreendeu? Você imaginava que ia ser um filme mais cabeça, mais hermético?
1: Eu imaginava, pior que eu imaginava e me surpreendeu porque é um filme até que leve assim. Extremamente. Não é tão sei lá, quadrado, sabe? Tão careta assim, quanto eu achei que fosse ser. É, é um filme bem interessante, assim, e eu eu fiquei me imaginando na situação eu fiquei imaginando eu, eu e o Rude nessa situação, eu tendo que fingir que o país ainda é socialista pra ele não surtar sabe?
0: <risos> Ótimo!
1: <risos> seria muito eu e ele nessa situação, assim porque ele ia, ele ia surtar se acontecesse isso com ele sabe? Em vez de, tipo, sei lá, eu e minha mãe, seria eu e meu, meu esposo numa situação uhum. dessa, imagina Seu conge! <risos> Eu e meu conge. <risos> super consigo imaginar a gente nessa situação.
0: Não é, porque o seguinte, o que eu acho que o, o grande mérito do filme é que ele fala de uma coisa muito grande, muito universal, de certa forma, mas com um olhar absurdamente pessoal. Olhando uhum. dentro da esfera da família, né, da família Kerner, é, a gente sim, vê sim. todo o universo da Guerra Fria sendo mostrado. Perito, você vinha com, imagina que você já vinha com uma expectativa pra esse filme, de que pô, um filme que vai falar sobre é, os dois sistemas, queda do Muro de e tudo isso. O filme te surpreendeu em alguma forma ou só, digamos assim, é, atendeu as tuas expectativas?
3: Quando eu fui assistir, foi, uh, uh, eu acho que eu não, eu procurei não saber nem nada do filme. Foi a mesma coisa que... Eu, aliás, isso é, uma, é um exercício muito legal, cara. Eu fiz isso com o Bacurau recentemente. Eu procurei não ler nada, não tanto que uhum. eu não sabia de nada da história. Quando eu fui assistir contigo com o Roberto, uhum. eu evitei que você me falasse porque eu não sabia do que se tratava. Tanto que eu te perguntei durante o filme, né? Pô, os caras estão... Uhum. O que, que eles estão fazendo? O que, que é isso? Então uhum. para mim foi uma descoberta. Eu confesso que quando eu vi a Deus Lenin, falei puta mais um filme para tascar o pau, né, cara, no, no, no socialismo, não sei o quê. é mais um filme de propaganda e tal. Não, é, eu acho de uma profundidade que vai, assim, caga pra esse tipo de coisa, sabe?
0: Eu acho que é, ele é muito superior a esse magniqueísmo, é, né?
4: Isso eu acho muito, muito legal.
3: Muito, 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 muito. Uhum. E eu acho, o que acho espetacular nesse filme, cara, ele é um, digamos assim, não sei se vou inventar essas palavras, já existe uma meta metáfora. Uhum. É, assim, o próprio cinema, cara, é muito louco com linguagem, porque que que o que eu Alexander reconstrói, ele reconstrói cenários, figurinos, Sim. discursos e como ferramenta decisiva ele usa personagens ele usa uma câmera inventividade e técnica de um cara que quer ser
0: cineasta. Exato, e ajuda e ajuda um amigo dele a fazer o sonho dele, né? O cara que trabalha com o vendendo, vendendo Parabólica e, e vira um cineasta muito bom.
3: Aquela montagem você não viu? <risos> 2001 porra.
0: é, muito legal muito, muito legal. O, o, o Betão Você tinha uma, uma expectativa Que o filme fosse ser hermético Ou o filme te surpreendeu pelo, pelo jeitão dele Como é que foi? Como é que foi tua relação com o filme? Na verdade assim Eu acho que, eu acho que a,
2: a construção da identidade desse filme Ela já te dá dicas De que não ia ser uma coisa hermética Densa e, e cabeçuda assim, Sabe? Pregar pra convertidos Sim, sabe? sim, sim
0: é... <risos> filme, filme de cara de bicicleta que falaram
2: É, 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 é De Camilo na verdade de cabelo, o... né? <risos> o, 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 Não, o, o, de, acho que desde o trailer, o cartaz, a própria sinopse. Uhum. Eu acho que é muito claro que ia ser uma coisa divertida, uma coisa leve, né? A, ainda que fosse uma coisa que, que batesse, ninguém sabe direito bem em quê, mas... Eu acho que bate em é, tudo. É, acho é, que o legal então... é
0: isso, bate em geral.
2: E, e outra, quando eu vi, eu vi depois... Do né? Eu não vi no cinema, eu vi em DVD depois. Assim.
0: Uhum. É, eu vi bem depois também.
2: DVD, jovens, é aquela coisa. Bom, não, deixa pra lá. É... Era um disco, era um disco, é. era físico. Não tinha houve streaming um que gente, <risos> Houve um tempo que a gente explicava o que era VHS, né? Agora a gente tá explicando o que, que, é, o que, que é DVD. Sinal dos Mas, enfim, tempos. É, eu acho que é isso. A... Em breve
3: a gente, tá, a gente vai estar tá explicando o que, que é HD, cara. Hard é. é disk.
2: Exato. É. Mas é isso, eu não tinha essa impressão não e, e, e gostei muito do que foi apresentado e de como foi apresentado, né? De maneira uhum. leve suave.
0: Sem contar as atuações espetaculares, né? O, o Daniel Bruno é um grande ator à toa, assim, ele mostra já que veio nesse filme, né? Sim, sim. Bota o filme debaixo do braço e tira de letra, assim, né? A Ariane, né? A irmã dele, né? interpretada pela Maria Simon também, muito bom. A Catherine que faz a mãe, incrível. O legal é que, assim, e ao, ao mesmo tempo, tem muito Muitos personagens típicos de um drama familiar. Por exemplo... O que é aquele cunhado dele?
1: Nossa, é.
0: Aquele cunhado <risos> dele é o um típico cunhado, gente. Pelo amor de Deus, assim, assim que a mãe sai do coma, ele chega, o cara tá numa máquina de bruseamento pelado.
3: Como diz o, o falecido Ronald Golias, cunhado nem parente é, né, cara?
0: Exatamente. Se fosse cunhado e fosse boro, começava com essa sílaba.
1: Será que cunhado <risos> é igual em todos os países, não? Olha, esse filme dá um bom indício. <risos> é, parece que sim.
3: É, porque não existe, porque não existe nada mais diferente que a sua Sociedade brasileira, que é a sociedade alemã, né, cara?
0: Porra! Não, a sociedade alemã e a sociedade da Alemanha oriental do final dos anos 80. Mas é que
3: ele era da, da Ocidental, né? Ele era da Alemanha Ocidental. Já é
0: prova que ele é tão cunhado que ele é de outro país. <risos> exatamente.
3: Ele é a voz ali, né, cara? Do... Do Ocidente. Do Ocidente. Os, os embates constantes do, uhum. do Alexander com ele é exatamente esse conflito, né? De perspectivas de mundo, né, cara? De, de anseios de mundo. A
0: ignorância entre os mundos, né? Exato, é. é. Que o que o, o lado oriental tinha de ignorância em relação ao lado ocidental e o oposto também. Sim, o que eles não sim. conheciam era tudo muito estranho Para os dois. É, é muito louco. Não, e eu tô, eu tô dizendo da própria perspectiva de visão de sim, mundo. Sim, claro, porque daí é uma questão de criação também, né? Você vai. É, ser... O que,
3: que era o mundo para aquele cara? Era consumo. Era posse, era tudo.
0: Era uma, era uma máquina de bronzeamento dentro de casa. Caralho! O que, que o cara faz com a máquina de bronzeamento e bicho entra na máquina de bronzeamento? Selado. Quer dizer, vai bronzear o pinto. Como é que pode? Porque o cara vai mexer na terceira na ah. tá de bunda de fora. Eu falo, Meu Deus do céu, como é que o cara faz ah. um negócio desse? Pelo ah. amor de Ai, Deus. Tu, né? Outra figura perfeita dessa mudança de mundo. A irmã dele larga a universidade e vai trabalhar no Burger King. E achando o
3: máximo, né, cara?
0: E achando o máximo. Ela tava, ela tava estudando teoria econômica. De graça. De graça. Nossa. E vai trabalhar no Burger King. É, é louco ver, demais, né? é louco demais. E os personagens são interessantes porque a, a partir do momento que ele começa a montar esse mundo pra mãe, ele precisa repor os produtos de consumo que se consumia na época, que eram produtos locais e que simplesmente deixaram de existir, Isso
3: né? É, evaporou, né? Foi uma bomba agar, né?
0: Tinha uma marca de pepino da Alemanha Oriental e começou a ter pepino holandês, <risos> né? E daí ele vai procurando, é muito doido porque assim tem uma série que ele tá no lixo procurando ver se ele encontra um pote pra limpar e trocar, né? Pra mãe não ver. E o velhinho, o vizinho dele, olha o que fizeram com a gente, a gente tá pegando comida no lixo!
3: É, é, exatamente, <risos> a, a, é, é muito louco isso. A, a, a constante aparição desse velhinho, cara.
0: É muito bom.
3: Ele fica comentando o desconsolo que ele, foi, que ele foi atirado, né, cara? Porque você imagina, tem essas, esse lado cômico que o filme traz, né? Que é é engraçadíssimo exato
0: e é uma, é uma prova de novos tempos também são novos tempos
3: é uma geração cara uma, uma galera foi largada da própria sorte cara imagina aquele velhinho a viver do quê cara ah
0: viveu pouquíssimo, né? Ele
3: sempre aparece em momentos em que o Alexander tá fazendo uma coisa do tipo, né? Exato. Ele tá procurando roupa hum. pra, pra irmã dele vestir, ele falou assim, olha, nem mais roupa essa juventude
0: vai ter. Exato, <risos> é muito bom. Porque assim, ele, assim, ele precisa, olha, é muito doido porque, assim, foram poucos meses e em poucos meses ele tá precisando remontar uma outra realidade. Cara, o processo de, de
3: desintegração da República Democrática Alemã foi, assim, de uma brutalidade, cara. Eles foram largados à própria sorte, cara, pelo União soviético Foi um negócio assim, do, de uma hora pra outra, o, o Gorbachev tirou as tropas soviéticas que estavam na Alemanha, que garantiam a existência da Alemanha Oriental, uhum. em defesa das tropas da OTAN, E falou, foda-se, cara, saca? Não teve uma trans... O que, que você vê geralmente em países, ou por exemplo, na República Tcheca, que era é antiga Tchecoslováquia e a Eslováquia?
0: Quando separou, né? É, um processo de transição. Foi um plebiscito. Separou por plebiscito, é. Esse foi tudo...
3: Não, na Alemanha foi assim, ó. Boa, foi violentamente brutal, cara, foi de... É só
0: você pegar um próprio exemplo, vai... No, no Brasil mesmo. Quando tem um quando um, um, novo, um novo governo é eleito há, um, há meses de transição, né? Há uma equipe uhum. que vai do do, do novo governo para entender o governo anterior, tal. Isso aí aconteceu várias vezes aí. A, agora no começo né, no final do ano passado para esse ano ocorreu do governo para o governo Lula e tudo mais. Lá nem isso. Foi se vira aí, irmão. Isso. Teve <risos> teve uma uma série de
3: assinaturas de acordo. Assim, a, a, o muro caiu. Mas a Alemanha Oriental continuou existindo. Saca? Sim, mas
0: foi por meses, né? Foi coisa, foi um negócio muito simples. Isso a gente vê no, no filme, né? Que ele começa... Ele, assim que quebra, cai o muro, ele passando... Levando o passaporte. E depois, uma semana... Um mês depois, ele já tem turista tirando foto com os guardas. Ele só levanta o passaporte. Ah, eu vou passar, hein? Vai!
3: Tá bom, beleza, vai! É, o governo, o governo do Leste ainda tentou resistir uma série de acordos, mas foi largado. Eles dependiam muito do apoio soviético, né? O que eu acho muito louco também nesse filme, cara, é, é, é assim, no decorrer inteiro do filme é inevitável que isso fosse acontecer, tem um uma, uma contínuo um, 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 um conflito, né?
0: Ah, claro, mas é, é esse eu acho que é a base, né? A base da história é esse conflito, né? Os dois mundos colidindo, né? O mundo imaginário, o mundo imaginário o mundo real, né? O mundo da mãe dele e o mundo que ele
3: vive. O momento que a mãe dele revela a verdade sobre o pai, entendeu? Aquilo ali é muito significativo, cara. Porque mostra o seguinte: olha, a nossa própria vida foi sempre uma mentira. Daí é que
0: tá. Essa é a, a, a metáfora legal do filme: é isso. É a realidade lá de fora com a realidade daqui de casa. Isso. Eram um, era um, era um mundos de papel.
3: Inicialmente você pode ficar com raiva da mãe, né? Porque ela escondeu dos filhos a verdade sobre o pai. E, e eu acho que ela fez um papel de mãe de proteger os filhos, cara.
0: Eu não chego nem nisso. A realidade que ela vivia levou ela a tomar aquela decisão. Como a mesma realidade levou o pai a. Querer também tomar essa decisão de tirar a família da Alemanha Oriental e ir para a Alemanha Ocidental. Foram dois produtos do, do ambiente, do meio. Betão, me diz uma coisa. Eu vou perguntar, mas não, não sei se você vai lembrar. Tal a Lara, você ficou apaixonado pela Lara também? Ah, com certeza, isso eu lembro. <risos> e você notou a referência do nome dela, não? Não. O seguinte, a Lara, ela era da União Soviética né? Sim. E a Lara é o nome de um personagem muito famoso também de um outro filme também seminal que fala do começo da Revolução Bolchevique, que é a Lara do Doutor Jivago. Olha só. Aquele filme com o Omar Sharif e tal, e a Lara é a protagonista feminina, que é a, a paixão do Divago, nesse, nesse filme que conta a história do início da Revolução. Então eu acho que foi um, uma rima aí de, de roteiro aí que o, que o, cara, o cara fez, fez de, de referência. Me diz aí, você você também, também ficaria ma prestando mais atenção na enfermeira do que na sua mãe? Se você tivesse uma enfermeira tão fofa, tão linda, que salvou a sua vida de se engasgar com a maçã no protesto? É, então.
2: O problema não era, não era ser tão linda. O problema era ser tão tudo que ela era. É, né?
0: Exato. É um incrível
2: <risos> problema. Não é problema nenhum, na verdade.
0: <risos> Ana, me diz uma coisa. Você estava falando do cunhado, né? Mas isso é, é uhum. essa relação dos irmãos aí, do, do Alexander com a Ariane e daí cunhado no meio e aí tem a sobrinha dele e tal. O que, que você achou dessa relação dos três aí?
1: É, é bem legal de ver, assim, é bem interessante de ver a dinâmica entre eles, porque enquanto o irmão tipo, tá fazendo de tudo para manter é, tanto a casa quanto os produtos que eles consomem, todos com aquela aparência de que né, ainda o socialismo ainda, ainda é o que, o que rege ali o, o governo do, do país, mas a irmã tá indo na contramão total, né? Ela já tá se vestindo totalmente diferente, é, já usa roupas bem mais coloridas, e aí ele tem que ficar arrumando roupa pra, pra ela meio que se disfarçar, né? Toda vez que tá na presença da mãe, e, e ela odeia aquelas roupas, e é porque, né, enfim, já, já conheceu um mundo diferente, Sim. uma variedade diferente e tudo mais, né? E é bem legal de ver, assim, essa dinâmica, e de ver que, tipo, Apesar de ele também ser uma pessoa jovem Que poderia estar tá super deslumbrado também Com todas essas coisas novas Ele não tá nem aí Ele só tá afim de fazer com que a mãe dele Acredite que ainda tá tudo do jeito Que ela deixou antes do coma, sabe? Sem
0: contar que a, a irmã Praticamente joga todos os móveis da casa fora, né? Sim! Se livra de tudo,
1: tal Nossa! <risos> Ai, meu Deus! E até tem um dos móveis que vai até com uma grana, né? Dentro Sim!
0: Sim! Com a gaveta com fundo falso.
1: Isso, é. Por sorte, depois eles conseguem recuperar e tal, né? Eles veem que ainda tava lá, mas... Ai, mas aí eles vão trocar o dinheiro, o dinheiro não vale mais nada. Não tem um lance desse?
0: Isso, exatamente. Tem, é, é. Aí que são as pinceladas, as pinceladas anarquistas do filme, que eu acho muito legal.
1: Eles vão trocar o dinheiro. Eu acho que era, tipo, é, o último dia pra trocar o dinheiro era o dia anterior. É uma parada, assim, muito... Isso, isso.
0: Tinha passado dois dias, é.
1: É muito triste, assim, porque você pensa, caraca, foi por muito pouco que eles não conseguiram, sabe?
0: Ah, um absurdo. Assim, é, se fosse no Brasil, ele dava um jeito, né?
1: É, sim sempre tem um jeitinho
0: dava uma saída pro pro, <risos> pro cara do banco hahaha <risos> Ah, sempre sempre é. tem aquele tio da vizinha que dá um. Ele jeito. ia no miliciano e trocava o dinheiro. É. Fácil, fácil. Mas essa dela ter mudado todos os móveis, tem uma outra referência muito legal. Não sei se vocês lembram ou perceberam. Que o diretor faz com o Kubrick, que é o Laranja Mecânica. Que quando eles estão refazendo o, o quarto do jeito que a mãe não gostava, mas do jeito que era na época que a mãe ainda não tinha tido o infarto. A, a velocidade, né? É, não, é aquela música sim com sim. Velocidade estaria acelerado igual a Laranja Mecânica. É, isso, isso. E, e eles colocando papel de parede, tudo, indo atrás dos móveis, que já estavam tudo na rua. Isso é muito legal, né? Torno do prédio deles, tudo jogado na calçada, né? Sim, sim. Os
1: móveis todos jogados, tudo... A Deus dará, total! E as coisas ficam ali um bom tempo, né? Nan? É, de
0: certa forma, ainda bem que deu pro cara achar a gaveta lá.
1: Exato, <risos> exato, ainda bem. <risos> Mas é, é bem louco, até, se você parar pra pensar que, cara, como que ambos né, conviviam ali com a mãe? Então, uhum. ambos sabiam da, da dedicação da mãe ali, que a vida dela se tornou aquilo. né? Então, como que a menina pega e aí muda tudo? Sabe? É, é óbvio que, independente, sabe? Ah, Pode...
3: A filha quis desligar os aparelhos. Saca? É, então, é você já Ainda vê tem que. tem isso, né? É, então, tinha é.
0: é dado como é. perdida
3: já a mãe, né? É, é, como é.
0: se a mãe é. já tivesse morrido. É. O Alexander troca de emprego né? Ele, é, não, a oficina que ele trabalhava fechou. E aí uma coisa como não é, não é exclusividade de sistema A, B ou C o que o Alexander passou eu passei em 2018 eu fechei a agência que eu trabalhava eu apaguei a luz, igual ele
1: Eu passei por isso também
0: Também, então, né? Muito existente. louco isso <risos> E daí ele vai trabalhar instalando parabólica Durante a Copa do Mundo, né? Durante a Copa do Mundo de 90 e o mais legal, que eu achei mais interessante, é o seguinte, ele vai trabalhar instalando, não. Ele vai, ele vai com a parabólica vender instala Isso. na hora. Aqui devia ser assim. <risos> Sim. Os caras da TV a cabo. Olha aí, ó. Quer, quer TV a cabo? quer Eu Vou instalar aqui. Pum, pronto. Vê aí teu jogo. vê aí tua televisão. E uma coisa que vocês perceberam, não sei se vocês perceberam. Tanto o uniforme quanto o logo da empresa é meu, pra começo, o logo daquela empresa de parabólica é uma foice e um martelo. Disfarçado de, de parabólica. Sério? Dá
1: uma olhada. Nossa, né? não reparei.
0: É uma foice e uma artéria disfarçado de parabólica. E o macacão deles, vermelho, vermelhaço.
3: <risos> que
4: hora.
3: Tem umas cenas, cara, que eu queria comentar do, do filme. que porra, Eu acho... Esse filme, ao mesmo tempo que ele é muito leve. Uhum. Trata de um tema muito complexo e político. Ele é de uma poesia, cara. assim É de um negócio... A cena em que a mãe decide caminhar seguindo os primeiros passos da neta,
0: cara. Ah, essa cena é maravilhosa. Essa, pra mim, é a melhor cena do filme.
3: Nossa. As duas na sua ingenuidade, né? Uhum. Tipo, a, prime... uhum. a neta tenta chegar ao perigo da janela, Nossa. né? E descobrir o mundo.
1: E, elas... e a, a menininha man... vem do Zeppelin passando, né?
3: Isso! E a, e a avó, ah, é muito na... na mesma ingenuidade, ela voltando a andar, né? Só que como ela já é adulta, ela consegue. E ela vai... Ela consegue transpor se depar com a mesma estranheza de um mundo avassaladoramente mudado, cara. Tipo, é muito louco. Que ela no...
0: Parece um apocalipse zumbi, que Ela testemunha. Ela assim.
3: entra no elevador, ela vê uma suache um pinto desenhado. Isso. De repente ela vê uma estátua voadora do Lenin, passando na cara dela, cara. É,
0: o, carregada pelo helicóptero. E, e, pare... e como a mão do Lenin tá do jeito, parece que tá dando tchau mesmo <risos> pra ela. Eu
3: dizendo pra ela, tipo, ó, olha, olha o que aconteceu. Ele tá, ele tá passando com a é, mão, verdade. com a palma pra, pra cima, né, falou assim, olha só isso. Olha é. a merda que ficou. <risos> tipo, <risos> Enquanto isso, o que tá acontecendo, o Alexander tá dormindo. É muito simbólico isso, cara. Exato. Aí quando ele corre pra salvar, entre aspas, a mãe, ele tropeça num carrinho de bebê vazio, cara, é. tipo, ou seja, ou
0: seja o novo, não tem novo, não tem novidade é, é demais, essa pra mim é a cena mais foda do filme todo assim. é, é, não só pela metáfora como pela coisa do cinema mesmo é muito bonito, é muito bonito mesmo, é, aquela cena que ele tá discutindo com a Lara, que ela tá
3: usando ele como puta,
0: tá engessando ele todo, coitado e aí é muito Nossa. louco, porque
3: ela, eles, de, eles começam a discutir porque ela quer que, ela, que ele conte a verdade isso, é, você precisa contar a verdade e ele fala não, e aí quando ela sai de perto dele, e ele, ao insistir
0: na mentira, ele tá engessado, ele Exato. não consegue sair do lugar, ele cai, entendeu? Porque é isso, ele começa a ficar escravo do mundo que ele construiu pra mãe, né? Sim, Você sim, vê total. que fora, fora dos momentos que ele tá no quarto com a mãe, ele tá trocando os, os, os rótulos, os, os potes dos mantimentos... Gravando as reportagens... Aquele... aquele, aquele...
3: Tá muito engraçado o cara que é
0: amigo dele. Cara, é demais. Primeiro
3: telejornal que eles vão gravar, que ele coloca foto de Berlim, ela cai, cara. que aquilo
0: é muito. Não, <risos> na hora que ele fala ali: ele... <risos> Berlim. Um, cai é, a foto, um, meu,
4: demais perfeito, né? demais,
3: perfeito. demais cara, é muito louco vocês lembram que o diálogo que a filha ao reconhecer o pai tem com ele é um diálogo artificial entendeu ele fala, eu quero dois hambúrgueres um refrigerante e uma batata frita e ela fala, obrigado por escolher o Burger King e tenha uma boa viagem, é, é, aquilo ali cara
0: É, mostra a impessoalidade essa nova realidade, né ele nem viu, ele nem viu a filha né ele nem não, reconheceu não só isso.
3: Né? é uma metáfora, cara, com o nosso mundo porque a gente não fala por si, a gente não fala a gente não, a gente não é verdadeiro, cara. A gente não é a gente, entendeu? A gente, a gente fala pela, pela necessidade do capital continuar se transformando, entendeu? Ela agradece em nome da empresa, ela não, ela não agradece o nome dela, entendeu? Obrigado por escolher o Burger King. O Burger King não é ela, cara. Exato, entendeu? exato. E ao falar com ela, ele fala Eu quero isso. É, é, ele não fala uma boa noite, ele não fala Oi, você tá tudo bem? É, é, isso é, é o nosso mundo. É a impessoalidade porque a gente não consegue ser pessoas. Nós somos peças, entendeu? a gente é um elemento artificial desse mundo, cara.
0: Então, é por isso que a gente tava falando aqui de cenas, falar das cenas mais legais, assim, Sim. interessantes. Tem, tem, uma, tem uma cena preferida, Betão? Um momento... Ah, todas
2: essas que envolvem o amigo dele, né? Essa, essa de essa a da re... foto de Berlim, cara, indo. A, é
0: a reportagem sobre a Coca-Cola.
2: Puta... É, puta, demais, demais.
3: <risos> a Coca-Cola reconheceu que a fábrica de refrigerantes estatal era a inventora da Fórmula. É um negócio... <risos> É a construção Bizarro. total da
0: realidade, É né? construção total. O, 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 eu acho legal a cena que a mãe... tá No aniversário da mãe, ele leva Puta os meninos pra que cantar. Paga. Leva o ex-diretor do colégio que ela trabalha. O cara tá morto de bêbado. Ele fica levando o diretor. Parece um morto muito louco, né? Segurando Sim. o cara por baixo, assim. Daí, do nada, do lado, o prédio do lado, começa a descer um banner gigante da Coca-Cola.
3: <risos> é porque, assim, chega a enganar, né? Se, se você pela primeira vez... Porque... Parece, pô, será que ele, ele mandou uns caras baixar um banner da Fúcio e martelo? Porque é vermelho, né? É. Aí vai, baix, vai baixando o negócio e uhum. falei, puta, mano,
0: ele, fez, ele conseguiu fazer isso de repente... Coca, coca. Não, demais, demais. Muito déficit. Tem uma, tem uma <risos> cena preferida? Ana? Eu acho
1: que todas também que, que ele e o amigo estão gravando alguma coisa, assim. E, e como o amigo dele fica orgulhoso da qualidade do, do que eles fizeram, assim. Sim. É muito legal. Ele fica hiper orgulhoso, assim e fica curiosão pra saber se, se a mãe dele assistiu gostou? se ela acreditou, se <risos> ela gostou e acho que até tem uma cena que tá todo mundo meio que junto assim pass tá passando alguma dessas gravações e tá todo mundo meio que junto olhando assim, sabe, pra ver qual uhum. que vai ser a reação dela e tal, todo é mundo naquela cena... expectativa
3: é, é uma das cenas finais do filme, né, quando ele grava o presidente astronauta, uhum. o presidente cosmonauta falando, que a irmã começa a se segurar pra não dar risada, a Lara começa a olhar e aí, quando ele entrega a fita, ele fala: Pô, é uma pena que só sua mãe vai ver isso. É, aí.
0: é meu melhor trabalho.
4: Sim, exato. É. É.
3: é. igual a história do camarão, cara. É uma pena que ninguém pôde exato. saber o que aconteceu. Exato.
0: <risos> cara, é louco porque eles gravam na biblioteca, né? E eles estão lá arrumando o cara. Daí, do nada, ele: Olá, povo da República Democrática da Alemanha. Todo mundo olha pra ele e fala: Que porra é essa, brother? Que República Democrática da Alemanha?
3: <risos> Não, e, porra, e é, é, e é simbólico, né, esse lance. De ele, de ele achar que o cosmonauta virou um taxista, né? É, é simbólico, o negócio... Pô, é demais. Tipo, antes de você me perguntar, eu já falo. Uma das cenas preferidas é quando ele tá voltando no hum. encontro com o pai dele, que também é uma outra cena. Demais. Sentado no, sentado no sofá com os irmãos que ele não conhece e vendo o João Pestana, Sim. né? Tipo, ele como hum. uma criança, ele volta a ser uma criança ali. Que no... é a coisa oh. mais fofa
0: aquele desenho do de João Pestana, né? Gente, eu sei, que É Que coisa lindo, bonitinha. Demais,
3: né? Ele tá voltando no táxi e aí ele insiste em acreditar que o cara é o cosmonauta, né? Ele pergunta como é que é lá em cima.
0: é o cara
3: olha-se pelo retrovisor e fala É grande, mas muito longe de casa
0: É, é fudido Sabe por quê? Porque o cosmonauta Ele é a figura do sonho, né? é oito de dez garotos sonham em ser astronauta. Exato, exato. Sabe? Eu, eu ele, gosto. Inclusive, né? Eu, pô, eu delirava com a Sim, figura do Neil é. Armstrong, tudo. É, 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 muito, é muito a cara, né? O cosmonauta é um
3: desbravador, né, cara? Um empávido, o um aventureiro. Exatamente. E, tipo, e aí ele vira o presidente exatamente no momento, e, e ele fala aquela, aquele discurso final dele, né, cara? É uma, uma linda, né? Eu, eu decidi abrir a fronteira, derrubar o um muro e. Pra
0: que todo mundo viva as belezas do social socialismo, né, socialismo é estar com as pessoas não é dividir exatamente, o mundo
3: oh, exatamente, porque é isso, a gente luta por isso cara, não é pra dividir ninguém não é pra se viver enclausurado né cara, é policiado pra se estabelecer, né?
0: é, se estabelecer ditaduras, esse tipo de coisa
3: é, ao mesmo tempo um, tipo, uma declaração de amor e de uma esperança que Acabou, né? Exato, tipo,
0: exato. Falando disso, falando nisso, a gente já pode passar pro terceiro bloco e vamos, vamos falar a respeito do que. Pra onde aponta o filme, assim. Porque dá pra ter várias leituras, né? Dá pra falar muito de uma, de uma crítica muito na, na cara dessa burocracia stalinista. Que a gente vê do Ah, mãe, finalmente conseguimos um carro. Nossa, a gente tá aqui há três anos esperando pra poder comprar um carro, né? Era uma situação, era uma situação maluca lá como eram aqui nos no, anos 90 de você ter telefone, né? Telefone no Brasil era herança de família. Sim. Mas eu acho que a, a crítica vai pra muitos lados aí. Então, com, com, Por onde você sente que vai, assim, digamos, o objetivo dessa, dessa história? Ela fala mais pra bater na, na mudança do regime? Bate mais na burocracia estalinista? O que, que, que você sente? O que, que você lê a respeito?
2: É, eu, eu acho que ela bate um pouco nos, em cada um dos dois, né? Uhum. Eu acho que ela bate a sopra em cada uma das Alemanhas, né? Uhum. E bate nesse esse sentimento apegado que as pessoas tinham né as suas vidas e bate um pouco na ilusão dos habitantes da Alemanha Oriental de que a coisa ia ser maravilhosa quando quando o muro caísse uhum. Acho que sobra sopa para tudo quanto é lado na verdade <risos>
0: Você sente isso também, Ana? Que é meio geral, a, a porrada come geral?
1: Não, não me parece que a intenção foi, sei lá, elevar nenhum dos dois lados, não. Me parece, como o Betão falou, sobra pra todo mundo, sabe? Acho interessante, acho legal ter essa visão dicotômica, sabe? Não tão maniqueísta, sei lá. É, é interessante, é diferente. Quebra um pouco a expectativa, eu acho. Porque quando você vai assistir, pelo menos no meu caso, quando eu fui assistir, eu acho achei que era mais um lance criticando mais o capitalismo e tal, e você vê que é uma parada mais... não tão... tão específica, assim, né?
0: É muito engraçado, assim, a história, eu acho a história tão bem feita, que ela faz com que a gente olhe mais, brilhe mais nos nossos olhos aquilo que a gente curte mais e aquilo que tem mais a ver com a gente. Sim, verdade. Eu, por exemplo, eu sou um cara que, se eu pudesse definir a tendência política que eu mais simpatizo, é com o anarquismo. Não sou Ancap, seus Imbecis. <risos> Isso é um absurdo em termos, tá? Gosto dos do, do escritos anarquistas do Proudhon, do Malatesta, do, do Bakunin, que a polícia tá procurando até hoje, Benito. É. Será que encontraram o Bakunin? Deve tá <risos> estar tá lá em Rio das Pedras. É... Eu gosto dessa galera. E eu vi muito de anarquismo no, no Adeus Lênin. Nessa coisa do dinheiro. Principalmente quando ele, vê, ele chega a ver que o dinheiro não vale nada. Ele tá em cima do prédio jogando dinheiro no ar. E o vento traz o dinheiro de volta, Verdade. sabe? Cara, por quê? porque isso não vale nada. Isso não presta pra nada. E mostrando que a, a grande divisão que eles tinham. E o, e o que acabou destruindo a família. Era o controle do trânsito das pessoas, sabe? Daí me lembrou um outro filme mais antigo aí no filme do Chaplin, que é um rei em Nova York que o, o rei encontra um garotinho no orfanato e esse garotinho, inclusive, é o filho mais velho do Chaplin, na vida real que ele fala, não existe liberdade no mundo, você só pode ir de um país para outro com um passaporte, se eu, eu preciso de um papel para me autorizar a entrar em outro lugar, eu tô preso, Sim. Uhum. E, e assim e mostrar esse tipo de coisa num filme que estava retratando uma passagem, né, uma mudança de sistema, né, do, do socialismo para o capitalismo, mostra que na real, tá tudo errado, <risos> Nenhum dos dois deu certo. A
3: começar pelo fato de... Se você conseguir apontar pra mim onde é que tá a fronteira entre Estados Unidos e México. Exato. Onde é que entre Alemanha e França.
0: É, onde existe a fronteira tem entre estados, gente. É só placa.
3: É. De então, fato, não existe. É política, né? E aí o homem é político, né?
0: É
1: a mesma coisa o dinheiro, né? O dinheiro é uma
3: ilusão jurídica. O dinheiro é um título que o Estado é te dá, né? É uma,
1: uma convenção. É uma ilusão coletiva. É uma col convenção, exatamente.
0: Todo Todo mundo passa a acreditar que aquele pedaço de papel vale alguma coisa. Vale.
3: O, di o uhum. dinheiro ele é o um equivalente universal, né? Ao dizer que equivale tudo, ele não vale nada. Entendeu? exato mais do que ser anarquista eu acho que o filme é libertário
0: sim, sem dúvida
3: porque eu acho que a arte precisa ser libertária fundamental é, nenhuma, Porra. Nenhum, é fundamental ela precisa eu acho que o papel do artista é rir da cara é ser o Joker né? é rir da cara do, daquilo que ele, do que ele versa uhum. rir, da, rir significa criticar
0: mostrar o ridículo né mostrar o ridículo da realidade total
3: é? liberdade uhum. pra falar disso agora eu, eu queria me permita é, me permita esse ponto
0: vai Fidel não não <risos> Ele tá como, como,
3: tem uma piada que o Zizek conta num uhum. dos textos dele é. Do cara que, que ele fala o seguinte Porra, Quando eu tava na Alemanha Oriental é, Eu dava um grito, eu me transformava num ícone mundial na luta pela liberdade. Hum. Hoje, na Alemanha Ocidental, eu um grito e ninguém me escuta. entendeu <risos> Exatamente por conta do ponto de vista de você, onde você tá Entendeu? Porque eu acho que a crítica, a uhum. gente está embebido disso porque a gente vive é, e sempre viveu nesse universo do lado de cá, né? dito ocidental. O próprio termo ocidental é uma convenção também. O que é ocidental e oriental? Sim. Não existe isso, né, cara? É um, é,
0: é, é um ponto de
3: referência. É, na verdade, é liberal. É uma propaganda liberal. E hoje em dia, não é liberal. Certo. A
0: gente vive e a gente vive num planeta esférico, isso. todo lugar é o centro Sim. do mundo, qualquer lugar é o centro do mundo. Exatamente. Por isso que tem um cara, um podcaster que eu escuto aí fala que o Santos está faz parte da grande matão.
3: <risos> na Praça do Relógio na USP, a frase que circunda o Opa, eu lá. gosto
0: dessa
2: praça. <risos> Boas lembranças falha. Boas por lembranças de, Dessa praça pôr do, do sol ali É belíssimo uhum. o, oh, Eu não vi bem o um pôr do sol né? Mas tudo bem e...
3: Aquele circular, Tem um lago circular ali E tem uma uhum. frase Que circunda o lago hum. que Eu acho perfeito Que é O centro da cultura Está em todo lugar Ah entendeu? É, Ótimo eu, eu acho do caralho isso Porque É exatamente isso O centro, o centro do mundo Tipo, <risos> um planeta esférico tá? onde você está
0: entendeu? Exato Ou como diria um outro <risos> Intelectual Fora do buraco Tudo é beira Né?
3: Sim <risos> <risos> Mas me permita Vai. uma coisa, porque assim, nós estamos vivendo um período de revisionismo histórico profundo. Eu não sei se vocês é, ficaram sabendo do informe da União Europeia recentemente sobre a Segunda Guerra Mundial, hum. que, é um, que é um negócio escroto, sabe? E os caras dizem que a Segunda Guerra Mundial foi resultado do pacto de não-agressão entre a União Soviética e a Alemanha. é Alemanha. Um, é um, cara, é um negócio... Ah,
0: que graça! É, engraçadinho,
3: né? E eu quero usar esse espaço para dizer algumas coisas que eu acho pertinentes, Sinceramente, hum. porque o filme trata desse assunto e eu vou dizer isso, pode parecer panfletário, mas é assim, é preciso dizer uma coisa, cara, a União Soviética cara, foi fundamental, cara para um monte de feito e avanço, avanço civilizatório que seriam um impossível sem a existência dela é resultado direto da Revolução de 17 cara primeiro, a pressão que a existência da União Soviética exerceu sobre o bloco hegemonizado pelos Estados Unidos, sobre a vida dos trabalhadores.
0: Exato, a própria existência da União Soviética fez gerou consequências até a própria corrida espacial é resultado disso.
3: Né? Eu vou dizer sobre a vida das pessoas, cara. Sabe, uhum. não existiria New Deal se não existisse não soviético. Isso, exato, exatamente. O, os laços de solidariedade. Vocês vão lembrar que a boneca. E a neta da personagem, tá brincando, é negra não sei se você gente. lembra disso uhum.
1: nossa, não me lembro
3: é, sim. os laços de solidariedade com todos os problemas que a gente pode fazer e depois eu posso eu faço aqui também, do que virou no, do que se transformou no soviético, cara, você tinha operação, operação tecnológica com o um mundo empobrecido, cara você tinha uma universidade no soviética que chamava Patrício Lumumba,
0: olha isso, que era
3: pra gente gente do mundo inteiro, cara, se você não tinha acesso à educação e quisesse estudar lá você podia ir, cara, você tinha Caramba, bolsas de estudo foda. pra gente do mundo inteiro, trabalhador Cara, ajuda humanitária. Quem derrotou o nazismo e o fascismo foi a União Soviética, cara. Opa! Quem deslegitimou esse discurso? Berlim foi tomada pelos soviéticos, <risos> saca? Não foi? Estados Unidos.
0: Explodida! Explodida! É, exatamente,
3: cara. Sabe? É, o próprio nazifascismo é uma expressão, é um recrudescimento do capital, cara. Ante a pressão que a União Soviética exercia sobre o paradigma do mundo, cara. Sabe? Não existiria nazifascismo se não fosse assim, ó, cara, nós temos que fazer alguma coisa pra barrar esses caras vão tomar o mundo. E não é esses caras tomar o mundo, mas os trabalhadores vão tomar o mundo. É,
0: a ideia, tudo, exatamente. É a própria
3: criação de um sistema internacional novo, cara. O que, uhum. que era a relação internacional antes da Guerra Fria?
0: Não existia outra contrapartida. É, Benito, a Europa era uma relação familiar. As famílias se casavam entre si e mandavam nos países. Extravizavam os outros, cara. Exato, entendeu? exatamente. Coisa que a gente vive hoje em dia ainda. As lutas
3: de libertação, os povos africanos contra o neocolonialismo, só foi possível, cara, com a ajuda da União Soviética. Não, Exato. Argélia, Angola, uhum. Vietnã, China, Moçambique, Zaire. Nenhum país desses existiria liberto. Tipo, se o povo teria não, se libertado a do poder. Color... Uma grande luta um... contra o imperialismo, sem dúvida, sem dúvida. Exato. Então, é preciso dizer isso, cara. Se, uhum. sem, sem ter isso claro, entendeu? É,
0: não dá pra não. Gente criticar. E levando em conta também feitos todos os problemas, depois que também gerou, a questão de também de ser um país, um regime muito fechado, estatorial e tal, claro, mas é uma importância que você não pode ignorar. Não adianta falar que não devia ter existido, não. É responsável por um monte de outras coisas. Tanto que
3: foi com o fim, é, com o colapso da União Soviética, que nós tivemos um avanço sem precedentes, só ao século XIX. A Maria da Conceição Tavares que fala isso, né? Nós estamos entrando numa era Verdade. muito mais parecida com o século XIX do que com o século XX.
0: Não, e sem contar o próprio terrorismo islâmico, tudo isso cresceu pós, pós queda do muro, sem
3: dúvida. Ah, e pra dizer uma coisa, da, da existência da Alemanha Oriental, tem uma referência a isso no filme, muito sutil, mas tem. Tem uma hora que um, aquele idoso que sempre tá falando, ele hum. tá vestindo um agasalho de futebol e aquele agasalho é do time do Dresden.
0: Olha só!
3: Dresden foi palco das maiores atrocidades que os aliados fizeram com o povo alemão, cara. Procure saber do um bombardeio de Dresden, sabe foi um negócio quase que a cidade inteira morta Guernica é... Guernica é, perde é troco de bolso, sabe é um penetinho <risos> de bolso, é foda então é, é necessário dizer essas coisas antes de todo revisionismo histórico que nós estamos vivendo, sabe.
0: Agora, pra fechar a gente precisa botar nossas mentes pra funcionar gostaria de saber de vocês, meus queridos se você estivesse aqui fazer o mesmo que o Alexander <risos> com quem vocês fariam e como e, e, e como vocês reconstruíram Construiriam essa, essa realidade, né? Canso de falar aqui que eu a um passo de seguir uma, uma recomendação que um professor meu da faculdade falou assim: se a realidade tá, tá muito chata pra mim, tá muito insuportável, eu posso muito bem me trancar na minha casa e ficar lendo textos de iluminismo. Dane-se a realidade. <risos> entendeu? Então... Eu tô a um passo disso. Já tô é, jogando metade do meu vestuário fora, né? Já, já acabou de ficar em casa, tá, tá acabando comigo. Mas me digam vocês aí, vou começar por você, Ana Cláudia. Você falou que se. Imaginou nessa situação você e o seu querido conge. Como vocês fariam, ia ser uma, uma questão de reconstruir o socialismo? Como é que, como é que seria?
1: Sim, sem dúvida. Se a gente vivesse numa sociedade socialista e isso por algum motivo acabasse, é, eu ia ter que reconstruir tudo isso, porque ele não ia. Ele não ia conseguir aguentar. <risos> seria uma emoção muito forte, ele não, não aguentaria. Enfim, mas hoje a gente. Sei lá, a gente. Às vezes tem que fingir que é o contrário do que tá acontecendo, sabe? Pra tentar seguir por mais um tempo, assim, porque... Pra encarar, né? Foda. <risos> pra encarar. Porque, assim, sério, às vezes você tá ali vivendo o dia a dia, você até esquece, assim. Mas aí é só você parar um pouquinho, assim, pra ler as notícias e você... você... Cara, a gente tá vivendo numa distopia. Foda, saca? né? Não então, se a gente... Sério, às vezes eu penso, caraca, a ignorância é uma benção mesmo, pra que que eu fico lendo essas merdas, sabe? Pra que que eu fico foda que, tipo, essas merdas é a realidade, é. saca? Não é fake news, não é uma história ruim, que não é um livro ruim que eu tô lendo, não, é um noticiário, é tipo, sabe? É uma distopia, cara, é tipo, é difícil, às vezes, de acreditar que é real. Então, sei lá, às vezes a gente tem, de fato, que se desligar um pouco. Que Teve até um episódio aí que o Benito falou, alguma coisa a respeito disso, de viver numa realidade paralela pra poder aguentar, sabe? Tipo, nossa, eu queria que tivesse uma pessoa pra ficar montando uma realidade paralela pra mim, sabe? Entrando uhum. lá no Twitter, postando um monte de notícia feliz pra eu, de manhã, quando eu estiver indo pro trabalho, eu ler. Ou, sei lá, colocando matérias felizes. Na, na TV, sabe? Sei lá, pra enroquecer um pouco do, do quão horroroso é tudo que tá rolando hoje em dia, sabe? É fogo. E, eu acho que o que me deixa mais, o que me dá um pouco mais de medo, assim, é pensar que tem algumas pessoas muito próximas que não enxergam com os mesmos olhos que eu. Que, tipo, não tem noção do, do quão perigoso, do quão absurdo que é tudo isso. Então, pra algumas pessoas é... Ah, não é nada diferente do que do que vinha acontecendo ah normal ah é assim mesmo ai sabe? É isso que me deixa, acho que, mais chateada, assim. Pensar que até pessoas próximas não, não se surpreendem ou algumas até concordam com as merdas que estão rolando. Ah,
0: até porque querem sempre ter razão, né? As pessoas estão querendo sempre Sim. ter razão. É. é que tá. É uma realidade, né? É uma realidade que tá, é, é tão fora daquilo que a gente considera como minimamente saudável. Sim. Então, <risos> a, gente <risos> que, a gente tem que exatamente criar esses estratagemas. É mais ou menos por aí, Benito? Você também é, é, vai, na, vai na onda da Ana? Eu acho que o, a realidade terrível é essa agora, então vamos, vamos tentar pelo menos botar uma cortina de fumaça pra gente ficar um pouco distante e não pirar?
3: É, cara, eu como assim, me defino como comunista.
0: Tenho nojo dessa raça!
3: Eu, ana, eu, eu vivo eu fico a analisar concretamente a situação concreta, isso é eu vivo, eu vivo essa dubiedade, porque ao mesmo tempo que eu vivo objetivamente a concretude ela ela está tão desfavorável para para quem imagina a solidariedade plena a humanidade e emancipação das pessoas A emancipação de quem trabalha tal, Enfim, que eu só consigo Suportar, assim, o tempo inteiro Eu tô imaginando um mundo paralelo uhum. Assim, sem tirar os pés do chão Mas, é sério, eu falei isso Rapidamente no filme do Coringa, né Mas é uma coisa que eu tô fazendo É um exercício que eu tô fazendo comigo mesmo <risos> Eu tô escrevendo um romance Épico na minha cabeça, cara Tem capítulos, tem uhum. tudo E se chama Pindorama, cara Que é um país imaginário na cosmologia guaraní é o nome que eles davam para o que hoje chama de Brasil e é um mundo totalmente diferente desse obviamente né mas em que os os escravizados os, os povos nativos e onde e, os
0: humilhados e, serão exaltados Benito é isso é
3: onde eles Tomar o poder ainda nos anos de 1700 e construir um novo mundo, sabe? Hum. Então eu fico imaginando o tempo inteiro isso, em, em todos os detalhes. Não é o ideal, né? Ah, você claro. fugir da realidade, mas eu acho o um exercício de sanidade.
0: É o que nos resta, é o que nos resta. <risos> não, o que nos resta é lutar uhum. contra
3: isso. Não há, não, nada mudará sem a nossa ação.
0: <risos> não, digo, é o que nos resta para manter a sanidade.
3: Não ah, entendeu? sim, <risos> sem dúvida. E drogas de vez em quando também. Agora, o.
0: E tem vezes que
3: eu gostaria
0: A linha de dizer. editorial desse podcast não se responsabiliza pelas opiniões dos participantes.
3: Não, mas drogas é... Apesar de co... concordar com ela.
0: Exatamente.
3: É. <risos> todo, todo, todo mundo que está ouvindo isso aqui usa algum tipo
0: de droga. Exato, seja da açúcar, televisão... sal, é, de televisão, cafeína, é, eu sei. Antidepressivo. É. Exato. O eu seu pedido, em,
3: alguns, em alguns momentos, está é uma, uma droga mesmo. Uma, o... Em alguns momentos, eu queria ser que nem aquele... Eu não me lembro o nome do personagem daquele filme, era Uma Vez na América, que ia pra casa de
0: ópio <risos> e ficava lá dormindo, sabe? Ah, não, naquele filme é origem, tem a galera que só fica sonhando. Normal, normal. Faz parte, é, é, resultado, é resultado da realidade, Benito, não tem jeito. É, é, é o que a gente tem que, tem que encarar. E daí eu vou pedir para o jurisconsulto, o grande poeta... Da Luzerlândia, o homem de. O homem que já teve sobras ou poemas na madrugada? Roberto <risos> Feliciano.
2: O que, 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 que eu esconderia de alguém?
0: Exato, é. O que, como, você, como seria a realidade que você construiria ao seu redor?
2: Bom, eu faria o seguinte: eu vou olhar pro meu pai assim, viu pai? Olha pai, tu viu o terceiro, terceiro uniforme do Santos esse ano? É, vermelho e preto e a, <risos> e a dupla e, e, e Gabigol Gabigol e, e Bruno Henrique que estavam para ser vendidos no final do ano passado não foram vendidos, e são os artilheiros aí do time e o Santos Eu tá santo. jogando só com esse terceiro uniforme, e eles detonando a dupla <risos> sensação do ataque e tá na final da Libertadores tá na final da Libertadores, pai, você imagina aí meu pai, não, mas eles não iam vender o... O... não, imagina, como, como, como que um presidente de um clube grande ia se livrar de uma dupla de ataques como Bruno Henrique e Gabigol, não, pai, isso aí é loucura sua.
0: Exatamente! Não, eu... E contratar um técnico <risos> português foda pra caralho!
2: Contratar um técnico <risos> português foda! Não, mas não é na China. Não, não, é um português fudido, cara. Pai. Pô, olha lá, não tá vendo o Gabigol e o Bruno Henrique? É dupla de ataque, olha. O Bruno e Henrique como, fez três. O não...
0: Santos é um time, é um time muito conhecido, ele tá mandando a maioria dos jogos do Rio de Janeiro.
2: O Rio de Janeiro, voltou, voltou ao tempo do Pelé. Ó, o Bruno Henrique meteu três no, no Corinthians, o nosso maior rival, pai. Porra!
0: Perfeito! <risos> Muito bom! Muito bom! E! Até segunda, queridos! Um pé na realidade! Valeu! <risos>
3: notório que todo mundo sabe que judeu na é né?
0: Porra, pelo amor de Deus, é igual batismo.
4: Sim.
3: Circuncisado, né? Bico, pô, tem que que, coisa, que linguajar de boteco. <risos> a elite brasileira de merda. <risos> <risos>
4: Já
0: tá com um projeto de fazer uma pista no Rio de Janeiro, a Fórmula 1 vai pra lá e o Oscar uhum. Maroni, que andou fazendo campanha pro Bolsonaro à torta e à direita, tem entrada vitalícia uhum. pro Moro e o cacete a quatro, vai perder metade do faturamento anual dele.
1: Tem vídeo do Oscar Maroni já pistola com isso? Ah!
0: ah
1: que maravilhoso, <risos> eu não sabia. Vai
0: É, por isso que fica me mandando mensagem duas horas da manhã pra querer saber da gravação.
3: Bicho, duas horas da manhã é a hora que eu tô chegando em casa, cara. Mas eu não, hora... porra.
0: Foda-se. É uma gazela do satanás. Eu tô bem arrumado mesmo, viu? <risos> Como é que foi pra você? Não tem pressa, não.
2: Não, não é isso. É que, assim, anunciou que a bateria tava acabando aqui.
0: E caiu.
1: Anunciou que a bateria tava acabando aqui e acabou e mesmo. E acabou mesmo,
0: exatamente. <risos> Eu ia soltar uma
3: rota em homenagem ao Roberto, mas a presença da Cláudia. Que dona, é isso, dona Cláudia... rapaz
0: Você nunca fez isso? O máximo que é, você fazia é, quando você dividia
3: o microfone com o Roberto era soltar um pum é, é pra celebrar a presença dele.
2: Porque <risos> isso é tão errado de tantas formas.
0: <risos> Exatamente, mas cada um chora pra onde <risos> ser de saudade, né, Beto?
4: Estadler? Yeah, it? yes, like well, de papo nessa porra, falou: Auei.